0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce hors-série du Let's Try Podcast. Un épisode particulier aujourd'hui puisqu'il s'agit d'un hors-série et dans lequel nous allons parler très peu de trail, il est vrai, mais de partage, de soutien et de don de soi. Et j'ai décidé de réinviter Antoine Bonnefille-Rouallet qui était l'invité numéro 3 du LTP et qui est directeur général de l'association Basket au pied, qui accompagne et soulage le quotidien des enfants hospitalisés en leur faisant découvrir la nature vue du ciel. Vous allez voir, Basket au pied depuis plus de deux ans a beaucoup évolué et Antoine va nous raconter tout ce qui s'est passé depuis ces dernières années. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez participer au projet, à vous rendre sur basketopied.fr. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de ma conversation avec Antoine bonnefille Rolet. Salut Antoine, ça fait bizarre de te réavoir plus de deux ans après.
1: Et ouais, ça fait bizarre, mais en même temps, euh, écoute, voilà, les, les, les parcours euh, avancent, divergent. Euh, parfois, on s'écarte un peu des de certains objectifs pour se rapprocher euh, d'autres. Et, euh, et puis, voilà ce qui fait plaisir, c'est que c'est que toi, tu avais un objectif et que tu es toujours là. Et ça, c'est plutôt plutôt très chouette. Donc, euh, en premier lieu, je tiens quand même vraiment à te féliciter et, et à te dire bravo pour, pour tout ce boulot que tu as fait en deux années parce que tu as su euh, amener autre chose, aller chercher d'autres infos, intéresser les gens autrement. Et, et je trouve que c'est plutôt très chouette. Et puis... Euh, puis aujourd'hui, on est effectivement, je dis on, parce que l'aventure euh, des deux dernières années a été largement partagée, euh, à la fois avec, euh, avec, avec, nos, avec nos collaborateurs et puis aussi avec la communauté sportive et solidaire de basket au pied. Et, et donc, euh, on est très content, très heureux d'être là, parce que finalement, le sport, et qui plus est le trail, a quand même été a fait office de point de départ euh, de tout ça. Donc, euh, faire le point euh, au bout de deux ans avec toi, c'est... C'est canon, c'est euh, une boucle qui continue, qui n'est pas encore bouclée, j'espère, parce qu'on a encore beaucoup de choses à, à vivre et à partager, mais euh, en tout cas, voilà, merci à toi de, de nous accueillir. Eh
0: ben, c'est avec un, un réel plaisir, et comme on le disait en, en off, là, tu as été un des tout premiers invités du LTP, euh, oui, euh, vrai. tu as été un des tout premiers à me féliciter, à me dire qu'il y, voilà, y avait de quoi faire, et que... Et qu'il euh, y avait certainement du potentiel dans le projet, donc merci pour ça. Et puis surtout, tu étais au, à l'époque où on s'est entretenu ensemble, tu étais euh, au, presque au tout début de l'aventure. Hein, ça faisait quelques mois que, que, que Basket au pied était lancé. Euh, J'aimerais, ouais. si possible, Antoine, que tu, re, re, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, que tu réexpliques ce qu'est Basket au pied, d'où c'est venu, ouais. euh, voilà, de, pour resituer un petit peu le contexte de cette association.
1: Bon, on va resituer, euh, Ouais, effectivement euh, depuis le, le point de départ, donc moi j'ai toujours euh, été un petit peu baigné dans le milieu du trail euh, de, par, de par mon papa qui était coureur et puis moi je n'avais pas, euh, pas ce physique euh, de coureur, je n'avais pas cette envie, je n'avais pas tout ça, mais finalement voilà, j'y suis venu un petit peu par, euh, au début par la force des choses et puis après avec beaucoup de, de plaisir et puis mon métier de comédien en parallèle m'a offert de pouvoir travailler un petit peu dans l'audiovisuel et qui plus est, euh, euh, commencé par une chaîne qui s'appelait Montagne TV, euh, à la suite desquelles je me suis retrouvé chez Trek TV, et notamment avec la, la réalisation, euh, la construction et la réalisation d'une émission... Euh qui existe toujours et qui s'appelle Emotion Trail, que s'y présente, si, à, à présent. Sylvain anime, qu'on salue, Sylvain. Voilà, <rire> on salue, et puis je crois qu'il y a un, un, un épisode qui a été fait, euh, qui a été fait avec Sylvain, donc... Euh, tout à fait. Voilà, à, à aller découvrir ça, c'est euh, toujours chouette, c'est une belle aventure. Et puis, euh, mes années chez Trek, elles ont été bah, ponctuées de, de choses chouettes, d'autres moins chouettes, etc. Et puis voilà, c'est comme tout le monde, hein. le matin, on se lève, on va... On va au boulot et puis il y a des choses qui nous plaisent, d'autres moins. Et puis on a des moments où on cherche un petit peu à donner un sens. Et c'est vrai que quand on est intermittent du spectacle, donner un sens à ce qu'on fait, c'est assez simple. En revanche, exister socialement de manière assez ancrée, précise, c'est pas forcément toujours évident. On se demande parfois, et notamment là un peu avec la crise du Covid, mais en fait, à quoi on sert exactement, nous, les intermittents Et, et voilà, et même si on sert à, à énormément de choses, parce que sinon, il faudrait fermer les livres, éteindre la télé, ne plus écouter la radio, etc., etc., ne plus aller au théâtre. Et puis voilà, en étant chez Trek, euh, je, je m'éclatais, j'ai eu la chance de voyager, de faire beaucoup de choses avec des équipes formidables, et puis je me disais, mais tiens, c'est marrant, pourquoi ne pas essayer un petit moment euh, D'aborder les courses de trail, d'aborder la, la pratique, la discipline avec un axe solidaire. Et quand on a créé Motion Trail au tout début, j'avais demandé à la bas ma production euh, qu'on s'attarde sur ça et qu'on fasse vraiment un truc canon de, de, de soutenir une asso. Et puis, euh, moi, j'ai la, la chance dans ma famille d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui bosse, euh, ben voilà, euh, soit dans, dans le médical ou. Euh, ou aux côtés des ONG, ma soeur est chez Médecins Sans Frontières, mon beau-frère dans une autre ONG à Genève, etc. Donc et voilà, depuis gamin on est quand même assez baigné là-dedans. Et puis bah, moi, j'avais envie d'amener un petit peu ma part euh, à l'édifice, mais sur un édifice différent qui est, qui est basé en France et qui concerne les enfants. Parce que j'ai toujours considéré que les enfants étaient l'avenir et puis que finalement, il y avait aussi beaucoup de causes à défendre en France et, et, que, et que le reste de ma famille était un petit peu plus euh, voilà, sur, sur le reste du monde. Euh, et c'était plutôt assez bien, et ça rééquilibrait bien les choses, donc on a aidé le Rare Médecin, euh, qui est une association qui embauche des clowns à l'hôpital pour faire rire les enfants. Et puis bah, moi, en tant que comédien, ça, ça, faisait, assez, euh, voilà, ça faisait assez écho à, à la fois à mon boulot, et puis de l'autre côté, je me disais, bah, c'est cool, à chaque fois que je, je cours, que je prends une goal, le départ d'une course, euh, eh bien, je soulève de l'argent, et puis je reverse de l'argent à, à cet asso. Et puis d'un côté, ben, ça, ça donne un sens supplémentaire à, à, à mes foulées, à ma pratique, donc euh, ça me plaisait plutôt assez bien. Puis en tant qu'amateur, quand tu fais des courses comme moi, euh, tu prends une diagonale des fous en 47 heures, tu as le temps de réfléchir et tu as le temps de, de te poser 10 000 questions. Ah, donc, euh, donc voilà, je me suis dit, j'ai la chance quand même de mettre quasiment 20 heures de plus que les premiers, voire même plus euh, que 20 heures euh, que les premiers, et du coup, ben, ces 20 heures-là, il faut qu'elles qu servent, donc voilà. Euh, le solidaire, ça me plaisait plutôt bien. Et puis au moment où j'ai quitté Trek, euh, j'avais d'autres envies, je ne savais pas trop quoi faire. Euh, je continuais mon métier de comédien, faire des pubs, des petites choses comme ça. Et puis je me suis dit en parallèle, mais tiens, c'est marrant parce que ça fait des années qu'on utilise des drones, qu'on a la chance de pouvoir voir la nature vue du ciel. Et j'avais voyagé en Nouvelle-Zélande, j'avais voyagé en Thaïlande, j'avais voyagé à plein plein, plein, plein d'endroits. Et puis j'avais plein de potes qui voyageaient eux aussi en parallèle pour le boulot. Euh, euh, eh bien, dans plein de pays, je me suis dit c'est marrant parce qu'on tourne des heures et des heures et des heures. on n'a pas moyen de, de faire autre chose que d'en conserver que 10 secondes, 20 secondes 30 secondes par-ci par-là pour les reportages et les documentaires et de là j'ai eu l'idée toute, toute simple eh bien de, de récupérer tout, toutes, ces, toutes ces archives tous ces rushs en fait, qui ne servent pas forcément à grand chose qui dorment dans les disques durs euh, et, et puis euh, ben, on, a, on a eu l'idée de les retranscrire en réalité virtuelle et maintenant des masques de VR que j'ai pas ici d'ailleurs, je suis un mmh. peu désolé. Donc, je vous aurais montré à quoi ça sert, mais bon, il faudrait faire un tour sur notre site pour, pour comprendre un petit peu. Et l'idée, ben, c'est de ça a été d'aller de, de, voir, de retourner voir les enfants dans les services de cancérologie pédiatrique et de dire bah voilà, écoute, aujourd'hui, tu es dans des, dans des circonstances compliquées et, et tu n'as pas forcément un accès à la nature et nous, on est un peu privilégiés, parce qu'on a, on a la chance avec nos baskets, d'être libre à la différence de toi et, et bien, euh, on est libre, mais en plus de ça, on a le souhait de, de le partager, de te montrer, d'essayer de te faire partager un petit peu ce qu'on vit te, surtout te donner envie et d'essayer de te projeter vers, vers une ligne d'arrivée, un après, etc. Je trouvais que les valeurs du sport, les valeurs du trail, les valeurs de l'endurance, euh, dans une autre mesure, étaient un peu équivalentes à celles d'un... Euh, dont, 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 euh, dont ont besoin les enfants pour avancer, pour sortir, pour se battre contre la maladie et puis euh, voilà, donc on s'est intérêt à la cancérologie pédiatrique, pourquoi Parce que c'est un vrai combat et puis on est, euh, voilà, on est, on est allé voir les, les enfants avec nos petites mallettes sous le, sous le bras et puis on leur a fait découvrir la nature vue du ciel en réalité virtuelle et puis euh, ça, ça, ça a commencé en 2018, on a fait les premiers tests et puis en 2019, on a commencé à officialiser un petit peu les choses, on a créé une asso. Mais le deal, il n'était pas d'en arriver là où on en est aujourd'hui le deal n'était pas d'en de, arriver là où on sera peut-être dans quelques années. Mais voilà, on a eu l'opportunité, la chance de pouvoir euh, travailler aux côtés des médecins. Et puis de, depuis 2018, on est passé euh, d'un hôpital avec une dizaine d'enfants à aujourd'hui 12 hôpitaux avec 16 intervenants permanents euh, qui interviennent de manière régulière. On a dépassé la barre des 950 interventions auprès des enfants. Ah oui et puis en 2021, on a été récompensé par le prestigieux prix galienne, qui est un prestigieux prix de, de la reconnaissance sur le médical et le paramédical. Et donc euh, voilà, Basket au pied s'inscrit aujourd'hui comme une association nationale, qui a même dépassé un petit peu les frontières, parce qu'on est en Suisse aussi, et puis on est présent notamment euh, sur l'île de la Réunion. Et, et donc voilà, donc, on, a, on a un beau parcours associatif. Moi, ça m'a permis de, de prendre du temps aussi pour, pour, pour créer ce, ce projet-là. J'avais envie, donc pendant trois ans, j'ai un petit peu mis ma vie de côté. Euh, professionnel entre, entre, entre <rire> autres parce qu'entre-temps j'ai quand même eu un enfant, etc. donc je n'ai pas tout mis de côté voilà. et, euh, et, donc, et donc voilà, Donc, basket au pied, euh, bah, en, en deux phrases c'est une association qui accompagne et soulage le quotidien des enfants hospitalisés et atteints par le cancer en leur faisant découvrir la nature vue du ciel euh, et le sport en immersion on a évolué aussi là-dessus euh, et bien grâce à la, à, à la réalité virtuelle voilà.
0: Et eh bien dis donc, euh, quel chemin parcouru en si peu de temps euh, 12 euh, intervenants ouais. permanents, tu dis euh, 16, ouais, 16, 16 et, 12 pardon, et 12 hôpitaux,
1: ouais. Sur mmh.
0: 12 hôpitaux, donc c'est euh, ouais. toi. Euh, alors voilà, j'aimerais commencer par le début. Aujourd'hui... Euh, de, de combien de personnes est constitué Basket pied en ce qui concerne la gestion sans parler des intervenants, il n'y a, a que toi ou il y a, vous êtes combien
1: Non, non non, non ouais. alors au début effectivement il n'y avait que moi hein. ouais. j'étais le seul à toquer à la porte de l'hôpital et à toquer à la porte des chambres et, euh, et à travailler avec les médecins et... c'est vrai qu'aujourd'hui au on, est, on est quand même les seuls euh, à faire ce qu'on fait en France donc ça c'est plutôt assez intéressant, en tout cas on est les seuls à le faire sous la bannière associative, c'est à dire qu'on a choisi nous un modèle qui est, qui est le modèle loi 1901 à but non lucratif parce que voilà, c'est pas notre métier, on s'en foutait un peu, on, avait, voilà, voilà, on est quand même content de faire ce qu'on fait professionnellement. Et à côté de ça, on avait besoin de quelque chose qui, qui nous animait un petit peu plus. Et Comme je te disais tout à l'heure, on avait besoin de, de, de sentir qu'on pouvait aussi servir à quelque chose de plus important que d'aller faire les guignols avec une paire de baskets à l'autre bout du monde. Mmh. Et, donc, euh, et donc de là, en fait, on a construit BAP euh, euh, bah, tout seul, plus ou moins, avec ma compagne, aussi avec Sébastien Logier de -Image, à Images à l'époque. Et puis, euh, et puis bah, il a fallu euh, à un moment se diviser en plusieurs morceaux. Donc, euh, j'avais parfois ma tête euh, dans un hôpital, euh, mon esprit, euh, mon corps plutôt dans l'autre, etc. Et puis, ça devenait assez compliqué parce que la réalité, c'est que ça a très bien fonctionné dans hein, le premier hôpital dans lequel on a tout développé, qui est Armand Trousseau à Paris. Et en fait, Armand Trousseau, ça a été très vite, euh, on a commencé à être contacté par euh, un hôpital en sulfation, puis après euh, par l'hôpital de Clermont, puis après par l'hôpital de... Saint-Denis à La Réunion, etc., etc. Et donc, ça a été vraiment un enchaînement. Et moi, bah, je, je prenais soit le train, soit l'avion, soit la voiture, et je bougeais à droite, à gauche, avec mes fonds personnels, en plus, au début, parce qu'on n'avait pas forcément la légitimité euh, eh d'aller de, de, chercher des fonds. On ne savait pas où ce projet allait, euh, allait arriver. Et puis, euh, et puis bah, à un moment, je me suis dit, euh, stop, il faut, il faut qu'on trouve le moyen de développer ça de manière plus large, et surtout le, le pérenniser, le rendre... Plus solide parce qu'il y a de la demande, parce que les médecins crédibilisent énormément euh, et bien notre action, et que, et que de là on a tout pour faire pour en créer quelque chose. Et puis, notre idée euh, bah, c'était de se dire qu'il faut que tous les enfants qui demain en France euh, qui traversent le cancer avec un grand C bah, puissent avoir accès euh, à, à cette technologie qui est une technologie, on en parlera par la suite, qui a bien d'autres vertus que celle du, du bien-être. Et donc, euh, voilà, donc ça, ça s'est développé. Aujourd'hui, euh, eh bien, on est à peu près 5 sur le bureau euh, de basket au pied. On a 16 intervenants permanents. On a un groupe Facebook de sportifs et de solidaires, euh, de sportifs solidaires, pardon, euh, qui, euh, qui court un petit peu en essayant de donner un sens supplémentaire à sa pratique. Euh, et donc là, on a quand même, je sais pas, un petit peu plus de 1000 personnes qui, qui suivent et qui, qui suivent un peu les aventures et qui partagent surtout leurs aventures sur ce groupe. Et puis après, on a euh, bah, des, des réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et, euh, et, et j'en parle et c'est important parce que même s'ils ne font pas partie intégrante réellement euh, de l'association, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas tous les jours avec eux. En fait, tous les jours, par contre, c'est une source de, de motivation, d'inspiration pour nous. Et, euh, et, et finalement, euh, nous, en tant que sportifs, on a un peu mis euh, notre carrière amateur de côté parce que bah, parce que, parce que, bosser comme ça, c'est très chronophage. Hein. Mmh. Moi, je fais à peu près 12 hôpitaux, donc euh, je navigue euh, de semaine en semaine euh, au milieu de mon travail euh, à, à aller dans les hôpitaux. Et donc, de là, c'est très compliqué de faire du sport. Donc, on fait du sport par procuration et, et on a besoin de cette communauté. Donc, on la considère énormément et on a l'impression qu'elle est toujours un peu avec nous. Et puis... Euh, et puis avec ces petits téléphones, là, euh, <rire> euh, ouais, tu as toujours le moyen d'aller te foutre sur Instagram et dire « Ah tiens, c'est cool, putain, lui, il a fait ça et tout, ouais, mmh. canon, bravo, super.
0: Ouais, ouais. Un » C'est un côté positif des réseaux sociaux, justement. Il me semble que ouais. vous, avez, euh, vous avez lancé récemment, alors je ne sais plus, c'était peut-être un, un peu plus de six mois en arrière, euh, une, une course avec euh, Dossard Solidaire Est-ce que tu peux préciser un peu cette... Euh... Ouais, Cette alors on initiative.
1: a on, on Basket au pied, la communauté sportive et solidaire est, est, est vraiment euh, inscrite comme un, pour nous en tout cas comme un atelier de recherche un peu, c'est-à-dire euh, comprendre comment une association doit confirmer son positionnement sur l'aspect, sur son approche, sur son action principale, c'est-à-dire l'approche médicale, et comment elle peut aussi en fait réaliser des choses euh, en parallèle pour pouvoir euh, bien, à la fois soulever des fonds, sensibiliser les gens, euh, etc, etc. Donc, euh, on a commencé à regarder ce qui se faisait un petit peu chez les, chez les autres assos, et puis on y a apporté une touche euh, qui est un peu la nôtre de dire, bah ouais, tiens, porter un dossard, c'est cool, porter un dossard, c'est bien, mais euh, porter un autre dossard un peu plus, euh, un peu plus pertinent euh, sur, euh, sur le message euh, qu'on veut véhiculer, c'est cool, et, et voilà, et on a commencé à réfléchir à des choses, et puis on s'est dit, mais tiens, en fait, il y a des enfants qui se battent à l'hôpital, nous, on les connaît super bien, ces gamins-là. Euh, euh, ils ont forcément aussi envie parfois d'avoir un lien un petit peu avec l'extérieur ou du moins ils ont envie d'être vraiment considérés euh, dans, dans, dans ce qu'ils sont en tant que patients et donc en tant qu'enfants malades et donc de là on a décidé de créer des kits de parrainage donc c'est des dossards solidaires et donc depuis 2021 euh, quand tu décides de devenir adhérent à l'association Basket au pied tu reçois un dossard qui est un dossard qui est colorié par un enfant hospitalisé, qui porte son nom à la place de porter un numéro, euh, comme traditionnellement euh, ça se fait. Et donc euh, cet enfant-là, en fait, euh, euh, te fait confiance et, et il a envie que tu le fasses voyager. Et en fait, toi, tu ne connaîtras que le prénom de cet enfant pour des raisons confidentielles et évidentes. Parce qu'aujourd'hui, euh, ben, les, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il faut savoir qu'un enfant qui euh, est diagnostiqué d'un cancer... Euh, rentre à l'hôpital malheureusement avec une épée d'amoclès sur la tête et qu'on ne sait pas euh, ce qu'il en est, on ne sait pas si cet enfant vivra, euh, s'en sortira et, 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 et s'en sortira par la grande porte ou si malheureusement cet enfant décédera Et aujourd'hui, c'est 20% quand même d'enfants qui décèdent, ce qui est énorme. Et donc de là, on ne peut pas se permettre de mettre en contact un coureur avec un enfant. Ça serait beaucoup trop risqué. Et donc de là, en fait, tu reçois ton dossard solidaire, tu reçois... Euh, un petit bandeau, tu reçois des choses comme ça euh, pour courir un peu aux couleurs de l'association et puis bah, ton dossard, euh, un petit peu comme Émilie Poulain avec son avec son nain de jardin, à toi de le faire voyager, de le prendre en photo à droite à gauche, quand tu vas courir, etc. Et en fait, tu nous renvoies toutes ces photos-là. Et nous, ces photos-là, on les met, on les stocke sur un disque dur et à la fin de l'année, on en a, bah là cette année, on a 1000, presque 2000 photos. Mmh. Et en fait, l'idée, c'est de, de faire une mosaïque énorme sur, je ne sais pas, peut-être 1,50 m par 1 m Et en fait, ces mosaïques-là, on les, on les encadre et on les envoie dans les services. Et en fait, les enfants, dans le service, peuvent aller rechercher euh, parmi les 1000 ou 1500 photos, donc en tout petit, hein, et bien rechercher euh, où est-ce que leur dossard a, a voyagé. Et donc voilà, d'essayer de le retrouver sur, sur cette mosaïque-là. Et c'est pour rendre hommage à la fois au combat des enfants, et puis euh, rendre hommage aussi à, à cette volonté qu'ont les sportifs de, de vouloir nous aider à leur manière. Parce qu'aujourd'hui, être... Euh, S'engager auprès d'une association, c'est pas forcément toujours que donner de l'argent, c'est aussi donner du temps et c'est aussi bah, partager ce qu'on a de, de mieux et de plus chouette à, à partager. Donc, euh, donc voilà. Et puis à côté de ça, on fait des calendriers de l'avant, on essaie de faire des petits runs, des choses comme ça, euh, de temps à autre. Cet été, on a été aidé par, euh, par la marque Altra, euh, sans les citer, mais mais euh, ah la bon, marque train bon. nous a contacté en disant « Mais attends, pourquoi on ne hein, challengerait pas nos communautés euh, respectives en leur euh, proposant en un mois de réaliser un million de kilomètres mm -hmm. ?» J'ai dit un million de kilomètres, hein, c'est chaud quand même. Eh <rire> bien, euh, véridique, au bout de trois semaines, un million, et au bout de un mois, un million cinq cent mille kilomètres mm -hmm. ont été réalisés par la communauté. Et, euh, et, et voilà, et ça, c'est hyper chouette en fait, en soi, c'est... Euh... C'est canon parce que c'est. Euh, on ne se retrouve plus tout seul à courir, en fait. Euh, on n'est plus au départ d'un trail, chacun dans sa bulle à se dire euh, bon, ben voilà, celui d'à côté va peut-être passer la ligne, moi, pas sûr, j'en sais rien, on verra, etc. Finalement, tout le monde se challenge et tout le monde amène sa pierre à l'édifice. Et, euh, et cet édifice-là, c'est un édifice de kilomètres, mais qui derrière génère de l'argent et génère aussi, quand même à la fois un gros marqueur social qui est celui de l'engagement et qui est, qui est juste fou. Et dans ces gens-là, tu as des gens au chômage, tu as des gens euh, qui n'ont plus, ouais, plus de taf, tu as des gens qui sont au RSA, tu as des gens qui gagnent peut-être 25 ou 30 000 balles par mois. Enfin, je veux dire, il y a, y, a, y a un mélange euh, de classes sociales qui, qui, qui est complètement nivelé par le bas. Et, et tout le monde se respecte, tout le monde s'écoute, tout le monde se motive. Et, et c'est ça aussi qu'on voulait, c'est de se dire que... Qui, qui que tu es ou que tu sois, euh, voilà. si tu as envie de courir autrement, euh, bah viens chez nous, on essaie de mettre en place des choses pour que, pour que tu puisses le faire et que tu puisses t'éclater et que tu puisses surtout donner un sens supplémentaire à, à ta pratique. Donc, voilà.
0: Très bien. Euh, pour revenir un petit peu sur l'aspect plus pragmatique de, de l'assaut, euh... ouais tu disais que vous avez été sollicité très rapidement par beaucoup de services, par beaucoup d'hôpitaux. Euh, sollicité, alors est-ce que tu peux nous donner une explication Est-ce que est ce que vous avez mis en place par le biais de cette réalité virtuelle a donné des résultats Ou euh, voilà, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les raisons qui ont fait que beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de services ont fait appel à vous
1: En fait, la, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, à l'hôpital, un enfant qui rentre à l'hôpital, on... on on ne doit plus le considérer comme un enfant. Mmh. C'est un patient, il est malade, donc en tant que patient, il est, euh, il est ramené au rang de patient, c'est-à-dire qu'il est, qu il est euh, diagnostiqué, il est pris en charge, il est mis dans une chambre, euh, il est isolé, parce que c'est une maladie, le euh, cancer avec un grand C, alors il y a plein de choses, il hein, y a des maladies du sang, euh, il y a les cancers euh, solides, tout ce qui est tumeurs, etc. Donc on parle vraiment de l'hématologie et de l'oncologie, mmh. c'est des traitements qui sont longs, euh, ce sont des enfants qui, comme je te le disais tout à l'heure, euh, se retrouve avec une épée d'Amoclès sur la tête, parce qu'on ne sait pas comment ça se terminera. Et donc de là, tout s'alourdit, tout devient très compliqué. L'annonce à des parents et à un enfant d'un diagnostic, c'est un choc. Je compare toujours un petit peu, outre mesure, mais le terrorisme et la maladie. C'est un point d'impact à un endroit, et ce point d'impact, bah, il résonne... Et... Et autour de nous, autour de toi, autour de moi, autour de, de, de tout le monde et de tous ces gens qui, qui euh, écouteront peut-être ce podcast euh, connaissent malheureusement euh, voilà, un point d'impact euh, dans leur entourage. Et, euh, et donc ça, si tu veux, euh, ce point d'impact, il, il, il résonne, il rayonne aussi autour. Mais la réalité, c'est que l'enfant, une fois qu'il est à l'hôpital, il n'y a plus personne autour de lui. Parce qu'en euh, plus de ça, avec le Covid, maintenant, depuis deux ans, les accès sont très restreints. Et donc un enfant hospitalisé il est hospitalisé H24 euh, il ne mange plus ce qu'il veut etc. il se retrouve dans sa chambre avec un seul parent sur les deux euh, puisque le Covid est là et, et qu'on doit limiter le, la circulation dans les hôpitaux au maximum et donc si tu veux il y a un tissu associatif qui est très important et qui se qui met en place et euh, ce tissu associatif euh, ben, tu retrouves dedans des clowns tu retrouves des professeurs euh, qui viennent donner des cours euh, avec, sous l'égide de l'éducation nationale. Euh, et puis, bah voilà, tu as des associations euh, qui réalisent des rêves des enfants, tu as des associations qui viennent leur faire faire de, voilà, des, des ateliers euh, pratiques, d'art plastique, etc. Et donc, il y a vraiment ce tissu associatif et qui, au bout de, 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 de quelques années, a pris une importance euh, cruciale en fait, dans le parcours de soins de l'enfant et dans la maladie des enfants. Pourquoi parce que les médecins, en fait, face au cancer, n'ont pas toujours les réponses, malheureusement. Dans 20% des cas, ils n'ont pas la réponse. Et donc de là, en fait, on sait une seule chose, euh, c'est que eux, n'ayant pas la réponse chimiquement, scientifiquement, euh, on sait une chose, c'est que l'état de santé passe par le bien-être de l'enfant. Et le bien-être de l'enfant, du fait que l'enfant soit dans des bonnes dispositions, à la fois mentale, mais aussi. Euh, physique va permettre en fait au parcours de soins de pouvoir se dérouler dans les meilleures façons. Euh, et donc de là, en fait, si tu veux, quand un enfant est dans des bonnes dispositions, les traitements passent beaucoup mieux et donc de là, il y a peut-être une partie de la réponse aussi euh, de ce côté-là. Donc en fait, les médecins, les grands professeurs et toutes les personnes qui bossent autour du cancer euh, le disent aujourd'hui, en fait, les associations et le bien-être d'un enfant grâce aux associations à l'hôpital contribuent euh, au, à la guérison, au bon déroulement du parcours de soins et à la guérison des enfants. Donc de là, en fait, on se retrouve, nous, en tant qu'asso, hyper euh, impliqués, hyper choyés. Et en fait, les médecins cherchent toujours à comprendre. Nous, le petit plus qu'on a par rapport à des clowns, par rapport et encore les clowns travaillent aussi un petit peu là-dessus, mais par rapport à d'autres associations, c'est qu'on a la force euh, au travers de la technologie de pouvoir immerger un enfant dans un univers qui est un univers de nature, avec des images réelles ou un univers sportif. Bon, nous, on peut faire faire aux enfants du ski en immersion, du parapente, des choses comme ça. Euh, et donc, en fait, cet état d'immersion euh, de l'enfant amène à une projection sur l'extérieur. La projection sur l'extérieur, ça permet à l'enfant de permet à l'enfant patient, c'est-à-dire au patient à, euh, à l'hôpital, de pouvoir essayer de refaire vivre des choses euh, qu'il a à l'intérieur de lui. C'est-à-dire que les médecins nous disent, ce sont des patients, ça n'est ne plus, des... enfin, plus des enfants, euh, mais par contre, à vous d'aller chercher les enfants qui sommeillent dans les patients. Et donc nous, si tu veux, on va essayer de restimuler un petit peu tout ça, cette envie de découverte, cette envie de... De, voilà, de, de, de compréhension, cette envie d'être de, voilà, de, de, inspiré par des choses et en fait on leur fait découvrir tout un tas de sports tout un tas de, de pays vus du ciel, etc. pour essayer de faire en sorte qu'à l'intérieur, ça bouillonne et ils se disent « ouais mais c'est trop bien, moi, moi quand je ne serai plus ici, je veux voyager là-bas, je veux faire tel sport, je veux faire du parapente en vrai, je veux faire du ski en vrai, etc. etc. » Et dans leur tête, en fait, si tu veux, la dynamique, elle se passe à l'extérieur et elle se passe dans l'après. Et en fait, ça, c'est déjà hyper important. Mmh. Euh, donc voilà, il donc, y a ça. Et puis, en parallèle, en fait, euh, pourquoi aujourd'hui, Basket au pied est très demandé par les services et par les équipes médicales et soignantes, euh, c'est que par l'immersion, en fait, on a une réduction importante de l'état d'anxiété d'un enfant, de l'état de stress, de l'état de peur. Euh, et donc, euh, ces états-là, en fait, qui peuvent être ressentis à l'approche de soins douloureux, comme des ponctions lombaires, des myélogrammes, des poses de voies veineuses, des poses de sondes nasogastriques, des choses qui peuvent être euh, angoissantes, mais aussi très douloureuses. Pour un enfant, le fait d'être immergé, d'avoir la vue et l'attention portée sur autre chose, ça permet aux équipes médicales de pouvoir prodiguer des soins et de pouvoir en fait, être dans la réduction de la douleur. Mmh. Et en fait, d'être dans la réduction de la douleur grâce à l'immersion et en fait à l'attention portée ailleurs. C'est un peu comme Donc, le principe de l'hypnose Exactement, c'est plus ou moins comme le principe de l'hypnose. L'hypnose se couple aussi beaucoup à nous maintenant. Mmh. Et en fait, la raison euh, de cette volonté des équipes médicales à vouloir immerger les enfants euh, beaucoup plus en réalité virtuelle que de les assommer avec euh, des, des médicaments ou des traitements ou une sédation importante en amont euh, des soins, ben voilà, ça permet à un enfant en fait, d'être dans des meilleures dispositions et, euh, et de ne pas être abasourdi par un traitement parallèle on va dire, un traitement paramédical qui va l'amener en fait à un état un peu comateux, euh, un, état, un état second et en fait les enfants reçoivent tellement de traitements déjà lourds euh, dans tout ce qui est chimiothérapie etc que tout ce qu'on peut éviter, éviter en amont euh, en tant que sédation, en tant que médication en fait parallèle, bah, ça va leur permettre d'être dans des meilleurs dispos et ça va permettre aussi aux médecins eh bien, de travailler dans des meilleures conditions. Euh, et puis le fait qu'un enfant soit immergé euh, grâce au masque, ça permet aussi en fait, euh, la réduction de personnel autour de l'enfant pendant le soin. Voilà. c'est ce que l'enfant veut est porté sur autre chose et quelque part, oui, bon, il sent qu'il se passe des choses, oui, de temps en temps il sent qu'il y a une petite douleur, un petit truc... Mais en soi, euh, si je te coupe le doigt là, maintenant, euh, sans que tu le vois, tu vas avoir mal. Si tu vois ton doigt coupé, tu vas avoir encore beaucoup plus mal. C'est mmh. un peu le principe. Mmh. C'est pour ça que je dis toujours, on n'a rien inventé. Hein. Euh, voilà. Si, euh, si quelqu'un arrive à, <rire> à immerger un enfant d'une autre manière, ça sera exactement la même chose. Et donc, euh, et donc, voilà. donc on est très demandé maintenant sur l'accompagnement des soins douloureux. Donc euh, Une journée à l'hôpital, elle est assez simple. Elle, elle se divise en deux parties. Elle se divise sur l'accompagnement bien-être, mais c'est aussi sur l'accompagnement des soins. Donc le matin, quand on arrive, on a un échange avec les médecins et avec les équipes soignantes qui nous disent, bah voilà, en chambre 324, c'est le petit tel, il a 9 ans. Ce matin, on doit lui faire une ponction lombaire. La ponction lombaire, ce n'est pas quelque chose de très rigolo. Bien au contraire, surtout quand c'est très répétitif dans le parcours de soins. Et donc de là, eh bien, nous, on se retrouve au milieu de l'équipe soignante et médicale à eh accompagner l'enfant euh, grâce au concept de basket au pied et pendant son soin et ça lui permet bah, pour lui de ne pas avoir la vue sur ce qui se passe et ne pas avoir les sons euh, qui sont parfois juste bah, des sons de de matériel, des sons, de voilà, de, de, de gestes, d'échanges entre les médecins, les soignants, des choses comme ça. Et ça, c'est que des sources de stress. Et en fait, bah, nous, l'idée, c'est d'essayer de réduire au maximum toutes ces sources de stress et de faire en sorte que l'enfant soit dans les meilleurs dispos pour pouvoir recevoir son traitement et, et enfin, les traitements et puis et puis bah, espérer du coup une, une sortie avec la tête haute et, et, et beaucoup de dignité et surtout bah, retourner sur le chemin de de l'adolescence, de, de l'enfance, de, de, la de, de, de la découverte et de la vie normale. Donc, mmh. voilà.
0: Et euh, vous les immergez aussi dans une, dans une ambiance auditive. Alors du coup, vous avez ouais. en plus les casques, vous avez euh, le, de la vue, vous avez également le, le son. Oui,
1: on a beaucoup travaillé, mais ça, c'est dès le début que c'est apparu. C'est-à-dire qu'on avait des belles images. Et en fait, pour, pour être très honnête, on s'est dit, mais attends, les belles images, il faut les coupler à quelque chose de... De, de chouette au niveau sonore. Et en fait, euh, oui, il y avait deux choses. Au début, on s'est posé la question. On s'est dit, Mais, tiens, en fait, c'est un gamin euh, sur Val d'Islande. Peut-être que les casquettes islandaises, les volcans, les trucs comme ça, on pourrait lui expliquer en fait ce que c'est. Mais pour ça, il y a l'école. Euh, il y a les cours de géographie. Et mm -hmm. nous, ce qu'on voulait, en fait, c'est de se dire, bah, non, il va découvrir la beauté. Euh, et, et ce qu'on veut surtout, c'est qu'un enfant n'intellectualise pas du tout ce qui se passe. Il faut Donc, pas besoin les voilà, et en fait on voulait pas qu'il ait besoin de lire, euh, parce qu'on a aussi beaucoup d'enfants euh, de pays étrangers, on a beaucoup d'enfants du Maghreb, parce que le Maghreb n'a euh, pas les mêmes protocoles, etc. Donc les enfants viennent se faire soigner, les parents payent les soins, etc. Et donc euh, l'excellence médicale, notamment sur Paris et sur les grands hôpitaux français autour de la Cancéro, euh, bah, attire beaucoup les enfants d'autres pays, et en soi... Euh, voilà, c'est des gens qui viennent, qui payent et qui ne et qui se posent pas trop de, de questions de ce côté-là. Et donc, euh, si tu veux, ben, voilà, si on commence à mettre une information sonore ou, ou une information écrite à l'écran, ça devient compliqué. Et, donc de là, voilà. et nous, ce qu'on voulait, savoir quelque chose d'assez universel. C'est-à-dire que demain, si on a un géorgien, un comorien, n'importe quoi que ce soit, parce que je dis géorgien et comorien, parce qu'on en a beaucoup, euh, et bien, on sait qu'aujourd'hui, voilà, on peut intervenir de la même façon et que le concept en fait a exactement les mêmes bénéfices pour, pour les enfants. Euh, et voilà, il n'y a pas de il a, a, a pas d'histoire de y a pas de frontières en fait. Et donc euh, l'information sonore elle est basée sur la musique et la musique elle est montée sur l'image. Et donc du coup bah ça donne des montages assez sympas, assez calmes, assez, assez soft. Parfois on, on augmente un peu les degrés d'intensité puisque maintenant on a aussi l'arrivée des drones FPV qui sont beaucoup plus immersifs. Et donc de là sont des enfants qui dans le parcours de soins sont dans des meilleures dispositions puisqu'ils sont plutôt en forme au moment où on les voit et au moment où on les accompagne ben, on essaie de, de grimper en intensité mais en tout cas il n'y a pas d'informations euh, euh, sonore et, et autres que la musique il n'y a pas d'information euh, visuelle autre que, que la beauté des images et de la nature dans ce qu'elle a de finalement plus simple mais de plus beau voilà
0: Parfait. Euh, Antoine, quel, euh, alors tu, du coup, tu disais que tu, vous avez 16 intervenants permanents. Donc euh, Là, du ouais. coup, tu es passé un petit peu dans, dans le rôle de, de chef d'entreprise, j'ai envie de te dire, même si c'est une association de <rire> 1901. Comment sont, euh, comment sont recrutés ces, ces intervenants Quel profit, disons
1: alors, euh, les intervenants, c'est très compliqué. Même si aujourd'hui, on a des super intervenants, euh, ça n'a pas forcément été simple, euh, parce qu'il y a une grande part de confiance, en premier lieu. Euh, là où on intervient, euh, c'est un petit peu le chaos, c'est très compliqué, c'est euh, très intime, c'est très... un lieu dans lequel les informations ne doivent pas... Euh, euh, transparaître vers l'extérieur, euh, on est voué à, à maîtriser beaucoup de protocoles, notamment sur l'hygiène, la sécurité, euh, la pédagogie, etc. Donc, si tu veux, en fait, c'est une alchimie de choses, l'hémato-oncologie, qui nous a amenés, en fait à devoir réfléchir, euh, à recruter des gens, mais que des gens avec euh, déjà certaines dispositions, euh, certaines forces mentales aussi et psychologiques, parce que ce parce n'est que pas marrant d'être là où on est en, en intervention. Euh, tout comme c'est pas marrant pour les enfants, pour les parents et pour les soignants, mais en soi euh, voilà, quand tu montes une asso et qu'aujourd'hui on travaille avec des gens dans le bénévolat, etc on peut pas se permettre si tu veux de dire aux gens bah, ok vas-y on t'envoie là-bas et puis euh, on verra si tu tiens le choc ou pas et mm -hmm. puis si tu te mets la tête dans le mur, bah tant pis t'arrêtes et puis c'est tout et, euh, et, donc, et donc voilà, donc, et si tu veux, les
0: conséquences sont, sont importantes aussi par rapport aux enfants aussi quoi.
1: voilà, complètement et, euh, et puis il bah, faut avoir quelqu'un qui force d'esprit, une force d'affronter euh, euh, voilà, le, le regard d'un enfant euh, qui est malade, euh, le regard d'une vérité, etc. Bref, c est, c est, tout, tout ça, c'est assez compliqué à, à, à mettre en place. Donc, euh, les recrutements, ils sont parfois très longs, et, euh, ils sont assez durs euh, pour la simple et bonne raison, c'est que entre une personne euh, qui souhaite intervenir chez nous et, et, et le moment... Euh, où elle intervient réellement, il se passe entre 4 et 6 mois à peu près, parce qu'il y a une formation, un accompagnement, il y a d'abord une immersion, etc. Mais en gros, euh, si tu veux quelqu'un qui souhaite euh, euh, intervenir chez Basket au Pied, on commence déjà par savoir pour quelle raison il souhaite intervenir chez Basket au Pied. Euh, le dimanche soir, c'est un soir où on reçoit assez régulièrement des demandes. Et on se dit, tiens, c'est marrant, il est 22h, quelqu'un nous envoie, euh, ouais, finalement, je connais pas votre asso, je viens de la découvrir, euh, moi aussi, je veux être intervenant. Et, euh, et on, est on a reçu parfois des mails de personnes disant « Ouais, je n'ai pas trop de sens dans ma vie, je ne sais pas trop où je mets les pieds, euh, ma femme s'est barrée, j'en sais rien, je te donne des exemples mmh. un peu bidons. » Et donc, euh, ouais, si, si j'allais voir un peu ce qui se passe là-bas, ça irait mieux. Et, et en fait, non, euh, on n'est pas là pour... Euh, voilà, l'hôpital voilà, n'est pas, euh, pas un atelier psychologique. Euh, <rire> mmh. euh, et, et puis, euh, on ne peut pas envoyer n'importe qui auprès des enfants, il faut être... Euh, voilà, faut avoir, euh, avoir des sérieuses capacités d'adaptation et puis euh, et puis voilà donc on essaie de, de chercher un petit peu bah, qui ils sont, pourquoi ils veulent le faire, dans quelle di disposition ils sont euh, au niveau familial, au niveau euh, amical, et puis voilà, on, derrière on leur demande de réaliser une autobiographie. Euh, voilà, qu'on se partage un peu entre nous en interne et puis on essaie de savoir euh, bah, sur les lignes et entre les lignes à qui on a affaire, euh, les raisons pour lesquelles il le motive, d'où il vient, qui il est, pourquoi il est là, et vers quoi il veut aller et, et comment surtout. Voilà. Et puis à la suite de ça, euh, on commence à rencontrer les personnes euh, de visu, on passe du temps avec eux, on essaie de savoir euh, euh, bah, de voir visuellement un petit peu euh, si le feeling passe parce que c'est des gens avec qui on partage beaucoup euh, moi j'ai toujours tendance à dire parfois en rigolant on connaît presque mieux nos intervenants que, que nos propres femmes à la maison et, et <rire> voilà je rigole hein, mais dans une autobiographie il y a des choses qui, sont aussi, qui relèvent de l'intime et, et donc de là on, voilà, on sait des choses qui sont importantes mais on a besoin de les savoir aussi et puis, euh, et puis à la suite de ça quand on est assez ok, euh, aussi bien d'un côté que de l'autre, hein, parce que voilà, il y a des gens, souvent quand on commence à parler de la réalité, euh, du cancer, des enfants, euh, de la vie, de la mort, de ci, de ça, euh, on a beaucoup de gens qui font un peu marche arrière en disant, Oula, attends, mais moi je ne sais pas si je, je suis assez solide pour ça, finalement, euh, je ne savais pas que c'était ça, je ne savais pas que... Ça, savais pas que ouais. Et puis, ben, on commence à leur faire faire de l'immersion, et puis euh, la période d'immersion, c'est aussi... Euh, une période assez assez intense pour nous, et pour moi notamment, qui les forme, parce que c'est une, une période dans laquelle on les observe énormément dans, dans, dans ce qu'ils font, dans leurs réactions en rentrant dans une chambre, les premiers regards vis-à-vis -vis de l'enfant, etc. Parce que nous, on a des enfants qui, effectivement, euh, euh, si on doit parler cancer et, et, et mettre des images dessus, ben, oui, ce sont des enfants qui ont plus de cheveux, oui, ce sont des enfants qui sont parfois déformés un petit peu par les corticoïdes. C'est des enfants qui, euh, sur certains, ayant des tumeurs euh, cérébrales importantes, euh, peuvent avoir une déformation de la boîte crânienne, etc. Donc, tu veux, il y a des choses qui sont, qui sont, oui, qui peuvent être très choquantes. Euh, c'est des images violentes et, euh, et ces images-là, en fait, ben, il faut pouvoir euh, les recevoir, les analyser, et surtout, en fait, euh, montrer à un enfant que tout ça, c'est, euh, c'est on n'est pas là pour ça, nous. Et, euh, et si à un moment, je montre sur mon visage à un enfant que ce qu'il est physiquement me choque, c'est terrible pour lui. Ça le renvoie à sa maladie, ça, renvoie à, ça le renvoie à ce qu'il est, il perd hyper confiance. Et donc de là, on ne l'aide pas dans son parcours, bien au contraire, on, le, on le tire encore un peu plus vers le fond, là où il est, et ce n'est pas, pas chouette et puis à l'issue de l'immersion eh on commence à, à donner un petit peu la main sur des choses simples euh, tout d'abord les protocoles de sécurité euh, ensuite les protocoles d'hygiène euh, voilà, parce que nos enfants ils sont quand même euh, alités ils sont branchés de partout euh, perfusion, euh, les sondes euh, le, le monitoring etc. les défenses etc. immunitaires
0: qui ne sont pas au plus haut en règle générale aussi.
1: en plus de ça, euh, au niveau des protocoles d'hygiène, on doit être plus que, plus que parfait dans le sens où effectivement comme tu le dis on a des enfants qui sont dans des contextes d'aplasie donc euh, l'aplasie c'est des, des enfants qui sont placés en chambre stérile en secteur protégé euh, flux et en fait ces enfants là n'ont plus de système immunitaire donc si tu veux nous on rentre un peu habillés comme des cosmonautes mmh. euh, voilà c'est assez dur parce que pour un gamin euh, voilà c'est un peu bon, voilà on a, envie, on a envie que ça soit humain on a envie qu'il y, qu y ait des sourires euh, autre que des sourires avec les yeux euh, on a envie de de, euh, voilà, on a envie de euh, partager de manière normale, c'est pour ça que quand le Covid est arrivé finalement, euh, les protocoles à l'hôpital pour nous euh, n'ont pas ouais. réellement changé ça n'a pas bouleversé votre, télé, votre quoi.
0: vie quoi. votre, votre quotidien, tout, on
1: nous a dit ouais, les masques ouais, bon normal quoi. Okay. <rire> et, euh, et voilà, et donc les chambres stériles c'est pareil, c'est quelque chose de, de très protocolaire et si on passe à côté de ne serait-ce qu'un protocole c'est euh, presque rentrer dans la chambre d'un enfant avec, euh, avec, un, avec un flingue et puis mm. aller lui laisser une balle entre les deux yeux, enfin je, je, je mets des oui, images un voit, peu, violentes là-dessus, mais... Mmh. mais voilà, si on oublie euh, un truc, ça peut être rédhibitoire. Mmh. Donc euh, Et même ne serait-ce qu'un nez qui coule, un matin tu te réveilles, t'as le nez qui coule, tu dis « je me suis un peu en rue, mais j'ai dû prendre froid hier ». En fait, ce, ce, ce petit truc-là peut vraiment être une arme fatale pour lui, donc... Mmh. Donc voilà, et puis une fois qu'on a, qu a pu percevoir chez l'intervenant bah, que tout ça ça, ça, ça peut le faire, euh, et bien, on lui donne la main petit à petit, et puis à un moment il devient autonome, il a son matériel, il, il intervient à l'hôpital de manière indépendante, et, et, voilà. et puis bah, nous derrière on est là, très présent pour essayer de savoir si tout se passe bien, s'ils se sentent bien, si les, les interventions se passent bien, le nombre d'enfants qu'ils voient, euh, on débrief avec eux le soir, après les interventions et puis redébrief encore derrière par écrit pour que nous on ait une trace à la fois et puis qu'on puisse aussi percevoir dans leur façon d'écrire et d'avoir un petit peu absorbé, digéré quelques jours plus tard les, les infos visuelles retranscrites sur le clavier je trouve que ça donne une, un autre, ça donne une autre couleur et ça nous permet aussi de voir s'il y a des moments où ben, il y a eu des difficultés et si on a eu, ben, on essaie de les traiter et puis et puis euh, voilà. Et puis il faut savoir que nos intervenants, ils sont suivis sur le plan psychologique parce que parce que les matons, c'est ça, et que, que toutes les associations sont sont suivies parce que bah parce que voilà, on accompagne les enfants du diagnostic à la rémission, donc à, à la sortie de l'hôpital. Et ça, c'est des moments qui sont très forts, qui sont très très chouettes parce que parce que maintenant c'est place à la découverte de, du réel et, et nous on a, on a été là juste pour éveiller, ébaucher le virtuel. Euh, et, et donc ça c'est chouette mais on accompagne aussi les enfants dans les soins palliatifs et les fins de vie et ça c'est des choses qui sont et euh, eh bien aussi euh, qui font partie de notre engagement avec un grand E et, et voilà et c'est jamais très chouette d'apprendre qu'un enfant malheureusement va pas s'en sortir, c'est très chou très euh, très compliqué aussi à gérer vis-à-vis -vis des parents, vis-à-vis -vis des soignants, parce que ce sont des enfants qui font des... des euh, comment dire... Des séjours très longs et donc il y, y a une vie en fait qui se crée dans ce service. Des vraies relations. Des vraies relations. et, euh, ouais. relation, et c'est intense et, et même nous et on apprend à ne pas s'attacher aux enfants mais quelque part on reste aussi avant tout des humains. Euh, on reste pour la plupart des pères de famille, des choses comme ça et le rapport qu'on peut avoir à l'enfant effectivement il est, il, est, euh, il est effectivement basé sur, euh, sur certains points avec une certaine distance mais la réalité c'est que c'est qu'un euh, enfant, il te regarde avec ses yeux, il est plein de vérité, il ne tourne pas autour du pot, euh, il, a une, il a une naïveté qui est très biaisée, et en fait, il n'est pas con, il est là, il te regarde, il en demande de choses, il veut partager, il veut vivre des trucs avec toi, et donc toi, tu vis des trucs avec lui, et indirectement, bah, quand, quand on passe dans une phase euh, palliative et complexe, avec une, une fin de vie annoncée, et parfois, on le sait même avant les parents, parce que les médecins nous disent OK, ça va être compliqué, il y a une annonce à faire, c'est pas simple, etc. Ah, on est aussi là dans ces moments-là, et donc on, on va au bout et, et voilà. Et c'est dur de, de les voir partir, mais c'est aussi une façon pour nous d'aller au bout de l'histoire et de dire ben bah voilà, on a donné euh, aux côtés des médecins, des soignants tout ce qu'on pouvait. On lui a fait voir tout ce qu'on pouvait euh, lui faire voir et tout ce qu'il malheureusement ne verra jamais réellement. Et puis euh, et puis voilà. Et puis on rentre le soir chez nous avec. Euh, avec ce sac à dos, on essaie de le vider avant parce que parce que la famille est pas forcément toujours là non plus pour, pour écouter. Même si on a des super épaules et, et des super oreilles et euh, eh bien ça ne les regarde pas, c'est pas leur vie. Et,
0: euh, et, et si, puis si si eux, je me trompe pas demander. ta compagne fait partie de l'aventure aussi, donc elle est euh, ouais. elle aussi euh, dans ce euh, contexte parfois dur à gérer.
1: Ouais alors Laure c'est différent parce qu'elle a on a un peu divisé les choses. Mm -hmm. euh, en soi moi je suis très présent à l'hôpital et elle elle aide énormément dans toute la structuration, l'administratif, etc. Etc. etc etc. Après elle est allée à l'hôpital avec moi mm -hmm. euh, voilà, elle a vu, alors Laure elle est maman et euh, de notre fille et, et je pense que la projection euh, en tant que maman est <rire> pas la même. Uh -huh. euh, aujourd'hui, on a des intervenants et des intervenantes. Euh, on a des papas et des mamans. Euh, mais pour l'or, voilà, c'est une façon aussi d'avoir scindé un peu les choses et de dire « bah Ok, bah, toi, tu toi, es à l'hôpital. Moi, je suis, euh, je suis un petit peu plus dans, dans l'ombre du truc, mais uh -huh. euh, je gère tout autant. Et, euh, et en soi, ça, je te le laisse parce que moi, je me sens pas forcément. Et puis, en plus, cette aventure, c'est moi qui l'ai initiée. Donc, si tu veux, je l'ai emmenée un peu dans ma barque. Et aujourd'hui, je dois respecter qu'à qu un moment, elle n'est pas forcément en de voilà, de, se, de se retrouver confronté à ça tout le temps. Et puis, euh, voilà, je pense qu'on ne pourrait pas mutuellement se ramasser la petite cuillère comme ça peut arriver de temps en temps. Et, et, et voilà, il faut qu'on soit, qu soit pragmatique pour que ça puisse avancer, que ça puisse aller toujours plus loin et puis euh, prendre du recul et, euh, et revenir, euh, voilà, revenir dans... dans... De revenir à l'hôpital avec des bonnes dispositions et revenir dans notre famille avec, euh, avec des bonnes dispositions aussi. Donc euh, voilà, il y a des automatismes qui s'opèrent, des, des façons de nettoyer un peu, euh, de lisser l'ardoise, de, la, de nettoyer un peu notre plan de travail et de dire, bon bah voilà, je, je sors de chaque chambre et, euh, et cette histoire ne m'appartient pas, cet enfant n'est pas le mien. Et, euh, et voilà, et par contre, je donne le meilleur de moi euh, dans un temps qui m'est donné pour... Euh, voilà, pour faire vivre des choses. Et, euh, et et puis, ça fait du bien. Parce que quand tu as eu euh, un boulot comme moi... Euh euh, à apporter un micro, à dire ouais super, c'est génial, regardez, on est à tel trail, on fait ci, on fait ça, regardez, euh, ah tiens, c'est François Den euh, allez, viens François, on part trois, trois jours dans le Beaufortin, c'est génial, ah ben bah, viens Christophe Le on s'en va, on va en Thaïlande, etc. Quelque part, tu es aussi indirectement toujours à l'écran, l'émission tourne autour de ton invité, mais tu es là aussi à tourner autour de ton invité, donc quelque part, tu es très, euh, très mise en avant, et en fait, ce qui est chouette aujourd'hui, c'est de me dire qu'en trois ans et demi à l'hôpital, il n'y a pas un seul gamin qui sait ce que moi je fais réellement euh, comme métier en fait et je, voilà, je, je n'ai jamais dit que j'étais comédien, je n'ai jamais dit que je travaillais euh, à la télévision etc parce qu'en fait de un c'est je pense un peu mon univers de deux en fait les enfants euh, je pense que les enfants s'en cognent un peu mmh. euh, et puis surtout en fait je vais pas à l'hôpital pour moi, je vais à l'hôpital pour eux et que tout ce que je peux leur donner je leur donne et qu'en retour j'attends rien si ce n'est qu'un sourire ou ou un retour de parents ou autre, et il y a des choses qui sont, qui sont formidables, il hein. y a des énergies qui sont dingues, et, et, et on a des retours de parents parfois. Moi je me souviens de cette femme qui m'avait rattrapé sur le parking de, de l'hôpital à Clermont, en me disant, elle venait de fumer sa cigarette dehors, elle est venue me voir, je rentrais, moi je repartais chez moi. quoi Et elle me dit, je, je tenais à vous remercier, parce que je n'ai jamais vu ma fille respirer comme elle respirait depuis très longtemps, et... Et je l'ai senti apaisé et je me sens bien plus apaisé aussi, etc. Et quelque part tu remontes dans ta bagnole et, Quel plus beau et cadeau tu cadeau ah, ok, c'est canon, bah trop bien, voilà, si j'ai pu apporter ne serait-ce que ça, c'est cool. Et puis après, bah voilà, tu retrouves ta famille, et puis, euh, puis ta famille, elle a pas forcément envie de te voir euh, en braque ou autre, donc euh, bah tu voilà. Tu dis lardoise, tu prends sur toi, tu rentres chez toi et puis mmh. et puis, euh, puis voilà. Quelle relation il y a aujourd'hui entre basket
0: au pied et, et le trail qui est quand même le, le point de, comme disait, comme tu disais tout à l'heure, le point de départ hein, de cette aventure. C'est quoi les relations Vous êtes partenaire avec des événements euh, que tu as parlé un peu de tout à l'heure. Ouais.
1: On a gardé pas mal de, de liens avec le trail. Euh, je suis d'un on s'était dit ouais ça peut être pas mal peut-être de, de tendre aussi le euh, la main aux athlètes et puis euh, d'essayer de, de profiter de ces quelques années à leur avoir tendu le micro, bah, pourquoi pas leur tendre une main solidaire en leur disant, bah voilà, tiens, peut-être que toi tu peux t'engager avec nous et, et au-delà de la performance, au-delà de, de, de l'élitisme, en fait, peut-être que tu peux aussi porter un autre message, etc. Voilà, on s'est un petit peu intéressé à ça, puis en fait, on... Rendu compte que c'était pas forcément toujours très simple, qu'ils ben, sont dans leur truc et voilà, ils ont, ils ont un objectif principal euh, bah, qui est celui de, voilà, de la performance et, et, et que derrière c'est pas toujours simple d'exister à leur côté, malgré que le, le, le message soit chouette. Et donc, du coup, on s'est tourné vers notre communauté sportive qui a commencé un petit peu à à se prendre au jeu, et puis à côté de ça, on a été contactés régulièrement par des organisateurs de courses en disant Ben bah voilà, nous on aimerait bien reverser un euro par kilomètre, etc. Donc euh, bah, ça a commencé avec des amitiés hein. Lionel Paris, par exemple, de l'Event e Trade Royal côté de Clermont mmh. où là bah, Lionel c'est une amitié de longue date et, et quand on a lancé BAP et qu'on a commencé à vouloir soulever des fonds pour lui ça a été évident en fait mmh. il m'a dit bah attends nous la course bien évidemment elle va devenir solidaire bien évidemment on va te de l'argent et en plus de ça on est à Clermont et à Clermont il y a un CHU et à Clermont il y a un service des matos en co et, et en fait ce qui est fou c'est qu'au delà de, de leur paire de basket et de cette organisation qui est Event Trail de Roya les mecs sont allés sans nous au début, toquer à la porte du CHU en disant, on est une course de trail, on est une course solidaire et on reverse de l'argent à Basket au pied, et nous, on aimerait bien que Basket au pied vienne au CHU de Clermont. Et donc le CHU de Clermont a dit, c'est intéressant, etc. Machin. On a fait une réunion, deux réunions, et puis finalement aujourd'hui, ça va faire presque deux ans maintenant qu'on intervient au CHU de Clermont. Euh, et que tous les ans on y va pour, euh, pour l'Event Trail de Roya, pour organiser des choses avec UBE, etc. Et en fait cet accueil-là il est dingue. Et, euh, et c'est cool parce que le tissu en fait euh, associatif autour du sport euh, devient un tissu en fait euh, engagé au-delà du sport avec un axe solidaire. Et puis des partenaires en fait de l'Event Trail de Roya comme Volvo, etc. deviennent aussi nos partenaires. Mmh et en fait c'est génial parce que finalement tu t as, t as un point de départ et, euh, et c'est là que tu vois la force du sport et, et, et cette force que le sport a de à rassembler, à fédérer et, et voilà, et donc, on a exactement la même dynamique qui se fait aussi maintenant euh, au Pic du Midi de Bigorre euh, à la Mongie, à Bannière de Bigorre et, et donc euh, l'association Keyatao qui organise la Caminade du Pic du Midi euh, et qui n'est plus ni moins qu'un copier-coller de l'Event Trail Roya puisqu'il fonctionne de la même manière, ils reversent euh, X euros par dossard et derrière, en fait, euh, ils mettent leur partenaire dans la boucle et, et en fait, on, on crée quelque chose, on va bien au-delà, en fait, euh, du, du, du sport, du côté perf, etc. Et, et aujourd'hui, euh, si tu prends euh, Trail ou tu prends la Caminade ou autre, euh, je vais être vulgaire mais, euh, mais plus ça va et plus ils s'embranlent d'avoir une tête d'affiche et ils euh, sont contents par contre de placarder en gros euh, sur leur euh, affiche que c'est une course solidaire au profit de l'association basket au pied et, euh, et, et, et voilà et c'est quelque part beaucoup plus euh, chouette et intense euh, que, que d'un mec qui est, qui est hyper connu qui vient qui court la course qui la gagne presque évidemment et puis euh, qui monte sur le podium qui remercie tout le monde et puis euh, qui repart avec sa coupe et son saucisson euh. Et, euh, et, et voilà. Et, et, et cet encart montrait l'endurance mag où un tel a encore gagné. Et voilà. Donc euh, non, c'est chouette. On est en train de donner un, un, autre, un autre axe euh, avec d'autres associations aussi. Hein. Mais mais il y a, voilà, tu, y a des y belles choses. Tu tiens
0: à se aussi rapide là euh, en deux ans Je te pose la non, question un peu comme ça ouverte, euh, mais
1: non. Je, je, je m'y, att... enfin on s'y attendait pas. Je, moi, je m'y attendais pas parce que c'était pas le deal au début. Hein. J'étais à Paris, c'était mm. cool. J'allais voir les enfants à Trousseau, je me disais oh, « Tiens, c'est bien, on de a récupéré des images, je vais aller voir les gosses. » Et voilà, et après, c'est vrai que ça a commencé un peu à bouger à droite à gauche, et en fait, on était contents. Et moi, j'avais l'impression de... l'impression qu'on jouait notre vie à chaque fois avec, avec les professeurs, parce qu'on est rentré franchement par, par des aides-soignants, par des infirmières, etc. Et en fait, c'est passé des enfants aux parents, des parents aux soignants, et en fait, on se retrouve maintenant dans le bureau de, de chef de service, de professeur, à être considéré Et puis... Quand faire partie de la chaîne, faire partie des maillons de, de, de bien de... sûr d'être considéré en fait par ce monde qui est parfois très cruel et très mmh. dur qui est le monde de la médecine, qui est très hiérarchisé mmh. euh, voilà c'est un blocos et puis euh, on est face à des gens qui si tu veux c'est très cartésien euh, en soi et nous euh, apporter le bien-être etc. Machin, parfois, ça peut être parfois euh, un peu flou, un peu perçu euh, euh, d'un certain œil et, euh, et voilà et donc en fait se retrouver avec autant de considération c'est euh, canon et, et, et de se retrouver euh, à, 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 en fait à naviguer d'un hôpital à l'autre parce que soit c'est un enfant qui est arrivé euh, qui est passé d'un hôpital à un autre comme on, on en a qui partent de, de par exemple, de, robert, de Trousseau à robert Debray, c'est des enfants qui, à un moment, ont besoin d'être greffés et donc partent de, de Trousseau pour l'hôpital robert Debray, qui arrivent à Debré et qui disent « mais il n'y a pas basket au pied ?» <rire> et c'est trop marrant parce qu'on reçoit un jour un appel de, de Robert Debré qui nous dit mais c'est quoi cette connerie de basket au pied là, c'est quoi votre assaut là expliquez-nous parce qu'en fait c'est déjà le deuxième patient qui vient <rire> ici et qui dit mais il n'y a, a pas basket au pied ici <rire> et du coup en fait on a, on a ouvert Robert Debré grâce aux enfants et c'est ça est qui est quand euh, et on ouvre des, des, des antennes parfois grâce à des parents ouais. euh, voilà et, et après on a on a des histoires particulières, euh, à La Réunion, on a une petite étoile qui, qui nous a fait, donné l'accès à un autre hôpital. Euh, ce qu'on considère être une étoile, c'est un enfant qui malheureusement est parti et en fait, on a été contacté euh, dans le cadre d'un accompagnement fin de vie sur un patient euh, au CHU de Saint-Denis à La Réunion et, euh, et derrière, on a accompagné cet enfant jusqu'au bout. Voilà, ça a été très dur et puis l'hôpital a dit, ben, euh, ça certes, c'est un enfant, c'est un accompagnement et, et on vous remercie d'avoir été là. Euh, mais pourquoi on continuerait pas en fait? Mm -hmm. Et quelque part, euh, bah, c'est très difficile comme contexte, mais cet enfant-là euh, aura aussi permis euh, à mm -hmm. tous les autres eh d'être accompagnés dignement, etc. Et c'est ce qui fait aussi bah, tout, toute, la, toute la beauté de, de, de cette association. Et puis, même si nous on y a mis beaucoup d'énergie et, et, et on y a, on a parfois très peu dormi la nuit, et, 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 voilà, et que ça a été parfois très compliqué, euh, Quelque part, euh, on, on est fier et on est heureux de se dire que notre sport euh, contribue aujourd'hui à, à, à ce que ça puisse être mieux euh, dans les endroits où c'est le, le, le chaos, c'est le plus compliqué, où l'impensable euh, vie et, et survie et, et met à terre des enfants parfois. Et, euh, et voilà, et donc on est. Non, non, on est hyper contents. Et, et on se dit qu'il bah, qu faut que ça continue euh, avec, avec d'autres personnes encore. Il faut qu'on continue à, à construire, à se consolider, à se renforcer. Euh, moi, je, je vais être encore très présent, mais je vais aussi reprendre un petit peu de, de respiration, euh, faire rentrer d'autres personnes, du sang neuf aussi, c'est important. Parce qu'au bout de trois ans et demi, j'ai un peu le disque dur qui, mmh. qui crame parfois. Et, <rire> et puis, euh, puis voilà, et puis ça y est, on est passé. Euh, on est passé dans, dans, une, dans, une, dans une autre sphère, dans une autre étape. On est très demandé par les maisons de retraite, on est très demandé par des, des instituts d'éducation adaptés pour les enfants handicapés, sur de la tétraplégie, etc. Donc sur, encore une fois, sur des, sur des, sur des pathologies et des contextes, euh, des contextes médicaux qui sont très complexes, mais, euh, mais sur lesquels on a un impact. On a fait des tests. Il y a pas, au mois de décembre, j'étais avec des enfants tétraplégique, trachyotomie, etc., où, où malheureusement, il euh, n'y a que le clignement de l'œil qui, euh, qui fait office de, de contact avec, cette, avec ces enfants-là, et on a vu des choses incroyables, et du coup, on se dit, bah, bah c'est con, on n'a rien inventé, en fait, on ne les a pas inventés ces masques-là. Mais, euh, mais en tout cas, ce qu'on a mis dedans, euh, euh, c'est ce qui nous a vu grandir, c'est ce qui nous a fait naître, euh, c'est ce qui nous a fait rêver, ce qui... voilà, et aujourd'hui, ça a un impact. Donc, on a envie de le porter aussi loin qu'on pourra, et puis... Euh, et puis avec toutes les bonnes énergies euh, euh, qui traînent, et en fait cette éner ces, ces énergies-là, on va les chercher dans notre communauté, et aujourd'hui, euh, sur 16 intervenants hospitaliers, on n'a pas un seul intervenant qui ne fait pas du trail. je ah oui. euh, me dit, c'est canon, c'est trop bien. Mm. Et en plus de ça, euh, on en a plein qui ont fait des longues distances, et en fait qui ont, euh, qui ont ces valeurs euh, qui sont celles de la motivation, la sont celles de l'abnégation, de la persévérance, etc. Et en fait, finalement, ils amènent ça dans une autre mesure aux enfants, et je me dis, mais euh, ça peut pas être autrement et j'en parlais avec la chef de service de Nice là, le docteur Poiret que j'adore et qui, qui, qui a est toujours un peu les mots justes et qui m'a dit mais toutes les réponses sont dans la nature. C'est juste que parfois on ne sait pas aller les chercher. Mmh. Et donc je me dis mais toutes les réponses sont dans la nature. Ok, ben voilà, nous on a une partie de la nature et on a peut-être une petite partie, une micro, un film partie des réponses. Et donc euh, bah voilà, on veut les amener, on veut continuer à les amener. Et... Et on veut continuer à, à faire grandir ça et, et à ce que ça puisse... Euh, voilà, euh, on cherche pas à ce que ça rayonne, on cherche que, à, ce, à, ce que ça, à ce que ça puisse aider, en fait, au maximum. Et euh, voilà, d'une asso, t'en gardes rien euh, de, de... Comment dire On va dire, t'en gardes rien de, de personnel. Oui, si, ça te construit et ça te reconstruit, ça te déconstruit même à des moments, mais en fait, en soi, euh, euh, tu le fais pour les autres. Et voilà. Oui, je pense que tous les bénéfices euh, euh, arriveront euh, le jour où, où je lèverai la tête et peut-être qu'on donnera la main à, à quelqu'un ou à, à d'autres personnes et, et on pourra peser ou sous-peser ce qui a été bon et ce que ça nous a apporté. Et, mais avant ça, inutile de s'intéresser à ce genre de choses. Il faut y aller. Est-ce que tu peux
0: nous parler un petit peu, Antoine, des projets de, de basket au pied pour 2022 Ouais, carrément. Ça c'est une question d'ailleurs de je tiens à le saluer de Gilles qui fait partie de la communauté des paréans.
1: OK. Eh bien, écoute, Gilles, pour répondre à ta question, euh, bah, il y a encore toujours trop de projets. Euh, ça nous fatigue d'avance, mais euh, c'est de la bonne fatigue. Donc, euh, c'est un peu comme se dire, tiens, je me suis inscrit à la Diagonale des Fous à la fin de l'année, mais il faut que je m'entraîne d'ici là. Voilà, c'est un peu pareil. On se dit, tiens, on, on va bien faire ça cette année. Ouais, mais avant de faire ça, il faut faire ça. Ouais, d'accord. Bon, allez, c'est pas grave. On y va quand même. C'est cool. Et, euh, et non, alors, les projets sont multiples. On ouvre déjà cinq nouvelles antennes. Donc, on passe de 12 hôpitaux à 17 d'ici fin 2022, donc c'est déjà important. Euh, c'est assez costaud comme euh, développement, euh, voilà puisque c'est recrutement de 10 intervenants, euh, c'est euh, ben, 5 conventions à signer, euh, 5 euh, équipes euh, euh, à rencontrer. Enfin, c'est voilà, quand même un kick-off qui est, qui, est hein, qui est assez colossal. Euh, et puis, au-delà de ça, en fait on s'est rendu compte que sur l'accompagnement des soins, eh bien, nos intervenants ne sont pas tout, tous les jours à l'hôpital, hein. Donc, euh, bah, les périodes où les intervenants ne sont pas à l'hôpital, vu qu'on ne laisse pas le matériel euh, à dispo de l'hôpital, euh, bah, on a souvent un peu... Euh, alors, c'est des petites réflexions, mais on en fait état des lieux de de, 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 bah, voilà, de soins qui, qui ont parfois été compliqués et, et sur lesquels on n'était pas présent. Et, et donc, les médecins disent, ah, bah c'est dommage, parce que finalement, si on avait du matériel, on pourrait aussi nous euh, pallier à la douleur, pallier au stress, aux angoisses, à l'anxiété, etc. Et donc, on a décidé euh, sur les 12 hôpitaux et donc par la suite sur les, les, les 17 à la fin de l'année, ben, de déployer en fait, du matériel permanent et de former les équipes médicales et passe. soignantes en fait, euh, à utiliser le matériel euh, en dehors de notre présence. Donc, euh, on, voilà, on, se, on se renforce aussi de ce côté-là. On donne la main aux, aux, aux médecins et aux soignants. On donne la main parce qu'on est aussi derrière et que nous, on maîtrise notre matériel, on sait le mettre à jour, on met régulièrement des nouvelles vidéos, etc. Et donc on sait que euh, à chaque euh, intervention de nos intervenants, on va pouvoir aussi faire le point avec les équipes médicales et soignantes et euh, et, euh, et voilà et donc aussi toujours une façon pour nous de continuer à développer, d'évaluer, de de, re de rechercher ce qu'on peut faire de mieux et puis euh, et puis bah c'est comme ça qu'on a aussi avancé. Hein. Sans les soignants et, et sans les médecins, on n'aurait jamais 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 euh, euh, réussi à faire tout ce qu'on a fait euh, jusqu'ici parce que finalement au début on était euh, d'être une petite assaut comme ça et puis au final euh, ils se sont très vite intéressés à la chose et euh, ils y ont trouvé un intérêt majeur dans, 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 dans leur pratique médicale euh, et donc du coup c'est chouette donc on avait envie de rendre hommage un peu à ça et puis de se dire bah tiens cette année euh... voilà donc là on travaille avec le Lyon's Club sur ce, sur ce projet là qui, euh, qui est en train de mettre en place euh, euh, bah, pas mal de choses pour qu'on puisse concrétiser ça et puis, à côté de ça, basket au pied, c'est euh, une demande très forte du côté des, des, euh, des EHPAD. Et donc, on est en train de peut-être euh, essayer de donner une, une première réponse positive à ça. Chose qu'on ne pouvait pas faire euh, jusqu'ici. Et puis, euh, puis, qui finalement, sous un certain format et, et au travers d'un certain grand groupe, euh, va peut-être pouvoir se concrétiser parce que, parce que ce qui manque, et la réalité, c'est que c'est toujours une histoire de moyens et, et qu'aujourd'hui... ben euh, quand tu vois les choses en grand, euh, elles peuvent être parfois plus réalisables que de faire du picking à droite à gauche et est de se disperser. Ça permet de se structurer fait... aussi mieux Complètement, ouais. En fait, mmh. la réalité, c'est que se tourner peut-être vers les EHPAD demain et vers le domaine un peu privé, mmh. toujours sous l'égide de l'association, ça va pouvoir nous permettre de, de renforcer tout ce, qui est, tout ce qui a déjà été initié. Mmh. Et en fait, on aime bien l'idée de se dire que peut-être potentiellement demain, euh, euh, ben, une personne âgée en EHPAD va pouvoir au travers de, du financement de sa prise en charge va pouvoir peut-être euh, eh euh, financer une partie de la pédiatrie et finalement euh, euh, c'est la roue qui tourne, c'est ces générations qui s'en vont, qui laissent place à d'autres et, et qui s'entraident d'une autre manière et, et voilà, on essaie de, on essaie de travailler là-dessus c'est assez gros, c'est assez lourd mais, euh, mais pareil, on se dit ben, c'est peut-être un petit coup de poker pour nous de se dire, ben, tiens on a ça et en fait ça en plus, et eh ben ça nous permet de faire vivre tout le reste et ça peut être ça peut être très canon Et puis on est aussi en train de regarder, comme je le disais tout à l'heure, du côté des, des établissements d'enseignement adaptés pour les enfants handicapés. Parce que là aussi, ben il y a, y, a, y, a, y a un besoin, il y a un challenge, y a, il se passe des choses et, et on n'avait pas trop envie de le faire. Mais, mais au final, on s'est rendu compte au mois de décembre à l'EREA de, de Garche à Paris que enfin on a vu des choses dingues et c'était canon et je me dis mais merde on peut pas passer à côté de ça donc euh, bah là aussi il euh, y a un début de réponse on espère le mener on espère pouvoir euh, euh, le mener de la meilleure des façons et puis bah, ça se structure que ça fasse son chemin et que et que demain on puisse aussi aider ces enfants là et puis à côté bah, on a des demandes régulières euh, sur la mucoviscidose sur la cardiopédiatrie euh, on a des demandes en neurologie on a des demandes dans, dans plein de services sur de, sur de l'anesthésie sur voilà on peut pas répondre à tout mais, euh, mais en tout cas au fur et à mesure des années et, et, euh, et, et des moyens qu'on aura et on essaiera de, de donner euh, donner un, un maximum- ouais dans ce qu'on pourra faire
0: Tu disais tout à l'heure que tu avais besoin peut-être en ce moment de prendre un petit peu de recul. j'aimerais parler un petit peu plus perso de ton côté. Euh, tu te sens euh, là vraiment c'est une période où tu as besoin de, de prendre du recul et de, de faire un petit peu le point où tu es à fond dans tous ces projets dont tu viens de parler là.
1: On est à fond, on est à fond parce que parce qu'il faut être à fond après la réalité c'est que oui, effectivement ça va faire deux années là qu'on n'a pas vraiment pris de vacances euh, Voilà c'est un peu à, à bloc à Noël on a pensé... 22, 23, 24 décembre, ça serait vraiment chouette que les équipes soient présentes à l'hôpital parce que Noël à l'hôpital c'est complètement difficile, tu vois, de, de penser pour un enfant seul dans sa chambre avec un seul de ses parents parce que Covid oblige, euh, bah, il va ouvrir trois cadeaux donnés par une asso, mais ces trois cadeaux qui ont été désinfectés avant parce que si, parce que ça, et puis qu'au final. Euh, cet enfant-là ne va pas pouvoir manger, euh, ou alors il va manger par sa sonde. Et, euh, et, voilà. et puis bah, le reste du monde va ouvrir ses cadeaux au pied du sapin, tout le monde sera en famille, entre amis, etc. Et tout ça, c'est très, très compliqué. Et donc de là, on a, on a souhaité vraiment aller jusqu'au bout, 22, 23, 24. Et je félicite et je remercie d'ailleurs vachement nos intervenants qui se sont donnés à fond sur, sur cette période qui est vraiment très compliquée. Même au niveau des énergies, ce n'est pas facile à gérer. Et, euh, et voilà. Et c'est encore une fois parce opie c'est un gros gros engagement. Moi j'ai mis la tête dedans et j'ai pas forcément levé la tête euh, depuis trois ans et demi. Et, euh, et, et c'est euh, euh, ouais, je, je, je me sens parfois un peu comme une, comme une feuille morte là, tu sais, qui descend. Mmh. Euh, mais, euh, mais de toute façon, il faut être là, il faut il faut continuer. Donc euh, là c'est super parce qu'on a l'arrivée de Christophe Herbass dans, dans l'équipe euh, qui va renforcer énormément bah, toute la partie administrative et financière euh, sur lequel. Bah, voilà, de un mot, ce pas mon métier, je m'en fous un peu. Et puis de deux, ça va permettre de pouvoir rééquilibrer un peu les vitesses, parce qu'aujourd'hui, on a une vitesse de déploiement sur le terrain qui est supérieure à une vitesse de rentrée des fonds. Et en fait, à un moment, on est obligé aussi bah, de faire rentrer de l'argent. Donc là, on a une situation euh, de rééquilibrage, etc. Et c'est cool, hein, l'association se porte bien, mais on a, toujours, on a vraiment beaucoup, 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 beaucoup besoin d'aide tout le temps, constamment. Donc euh, bah, on essaie de fédérer parfois, de ne pas toujours demander de l'argent, de dire aux gens, ben bah, voilà. Peut-être que toi, une personne, si tu en parles autour de toi à 10 personnes, et ben voilà, donc potentiellement dans ces 10 personnes, peut-être qu'il y a des gens qui ont des moyens plus euh, conséquents et qui vont pouvoir nous aider euh, euh, bah, financièrement. Et puis peut-être que dans ces autres personnes-là, tu as des gens qui sont compétents et qui vont pouvoir faire du mécénat de compétences, et, euh, etc., etc. Et Donc, euh, donc voilà. Donc moi, si tu veux, à titre plus personnel, euh, bah, oui, j'ai des moments difficiles, mais la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, qu on est dans 12 hôpitaux, que moi, je navigue entre ces 12 hôpitaux et que je connais les enfants de ces 12 hôpitaux. Et en fait, si tu veux, moi, je reçois 12 fois, quelque part, la charge mentale. Parce bien que sûr. quand on, on accompagne les enfants, euh, aussi bien dans la vie, mais aussi dans la mort, euh, et qu'on reçoit bah, des avis de décès, des choses comme ça, euh, voilà, bah, c'est pas simple à gérer tous les jours. Donc, euh, mm. donc euh, voilà, on essaie de garder la tête haute, on essaie de se renforcer, on essaie de se dire que euh, c'est comme ça, mais, euh, mais quelque part, par moments, oui, tu lèves la tête et tu te dis, mais moi, je, je suis né pour être heureux, en fait. Je ne suis pas né pour, euh, pour, pour porter... Euh, Finalement, le sac à dos de, de tous ces gens, euh, pour qui c'est très compliqué, c'est très difficile. Mais euh, ça fait partie de l'engagement, ça fait partie d'un quotidien. Et ce quotidien-là, bah, parfois, on a besoin de le nuancer un peu. Et puis, euh, bah voilà, en ce moment, oui, je suis très présent pour basket au pied. Je, je tiens à l'être encore beaucoup. Mais j'ai aussi besoin, en parallèle, de, de m'offrir des respirations au travers de mon travail. Et puis, euh, et puis surtout, il faut que je fasse rentrer des sous dans la caisse. Parce que je pense que si je ne veux pas finir sous un pont... <rire> devoir vendre ma maison et, mmh. et voilà, non, non il, faut que je, il faut que je retravaille et puis euh, ce qui est assez chouette c'est que, que là je prépare une émission qui s'appelle Un jour un refuge, qui sera en tournage à partir, de, à partir de demain après demain on part, mmh. après, on part pour les premiers épisodes là. et en fait Un jour un refuge c'est la découverte des plus beaux refuges de France euh, et en fait ce retour en montagne on l'a initié au mois de décembre avec l'équipe de Fideas Images et le fait de se retrouver sur les sommets euh, c'est assez marrant parce qu'on est allé du côté de, du Plateau des Auges, au-dessus d'Annecy, euh, Glières, tout ça. Et on était face au Mont Blanc, il y avait la mer de nuages. Et, euh, et j'ai eu une émotion assez importante parce que j'ai eu l'impression, en fait, de, de revenir euh, là où, euh, où je me suis arrêté trois ans et demi plus tôt. Et, euh, et même si je vis dans la nature et que je vis toujours avec et que je pratique quand même toujours un petit peu de sport à minima, euh, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que, parce que ce programme-là, on l'a voulu solidaire. À l'époque, on avait créé E-Motion. Là, on a créé Un jour un refuge. Et toutes les images aériennes de Un jour un refuge vont être envoyées euh, au montage pour les masques. Et, et donc, euh, ces images-là vont aussi accompagner les enfants à l'hôpital. Et je me dis, putain, on a, on a bouclé une boucle. On a fait, euh, on a fait un chemin euh, avec Phileas Images, avec Basket au pied, avec toute la communauté, avec les intervenants et autres. Et en fait, je reviens euh, chercher ce, que, voilà, ce, qui, ce qui nous a aidés à construire tout ça. Et puis je ne regarde plus la nature de la même manière parce qu'on parce qu a plus de 950 interventions maintenant et que je me dis que bah, ça a été 950 euh, aventures un peu particulières, euh, parfois très compliquées émotionnellement, parfois très chouettes, euh, souvent très chouettes même. Et, et, et donc je me dis que bah, cette nature, euh, on a bien fait en fait, à un moment de vouloir aller la chercher euh, là où elle, elle réside et puis euh, de vouloir essayer de l'amener euh, bah, là où finalement elle a aussi un mot à dire. Et, euh, et donc euh, voilà. Donc tout ça c'est cool, ça fait du bien et je suis content de retourner un peu au travail. Euh, ça, va faire du... ça va faire de la place, ça va nettoyer un peu le disque dur. Et puis, euh, et puis voilà, et puis de toute façon on est, on est super bien structuré euh, maintenant et on se structure encore chaque jour pour, pour faire en sorte que, bah, que tout ça, ça soit pérenne dans le temps et que, et que ça vacille surtout pas parce que, parce que ce serait dommage. Et puis maintenant on a atteint un statut national. Voilà, qu'on n'espérait pas, au fond, qu'on n'attendait pas forcément comme ça tout de suite, mais, euh, mais maintenant, il faut l'assumer. Et... Bien sûr. Et puis... Euh... Et pour ça, Avec il faut être frais,
0: frais et dispo, quoi.
1: Ouais, c'est clair, mmh. parce que sinon, tu pédales dans la semoule, et puis à un moment, en fait, pareil, quand tu vas voir les enfants, si tu t'as plus, la... si plus la force mentale, si tu t'as plus la foi, si t'as plus rien, tu sais, un gamin, il est pas con, hein, il te mmh. regarde, et puis euh, voilà, si, si t'es pas dedans, t'es pas dedans, il et en sang. fait, tu... Mmh. tu peux pas te permettre de pas être dedans, c'est comme, un... comme un artiste qui monte sur scène, je veux dire, s'il si est à côté de la plaque... Mmh. ça va se sentir puis les gens vont ressortir le spectacle puis ils vont dire mais c'était de la merde et puis moi je l'ai vu sur scène il est décevant il est ci si, il est ça un gamin il... c'est différent et... c'est différent mais <coughs> mais pas si différent que ça et, mmh. et donc on a besoin d'être toujours au top pour eux et puis toujours au top vis-à-vis euh, -vis de nos intervenants d'essayer de savoir euh, s'ils se plaisent dans ce qu'ils font s'ils vont bien si voilà parce qu'on est pareil on... on recrute des intervenants et on les emmène là où tout est compliqué et le but c'est quand même pas de leur foutre la tête dans le mur quoi.
0: Euh, ouais, c'est clair, c'est clair. Donc on vous souhaite tout le, tout le, le meilleur pour, pour l'année à venir avec plein, plein de projets, plein d'ouvertures sur, de, sur des différents domaines et différentes structures. Donc c'est cool. Euh, comment, euh, comment les, les auditeurs du, du LTP peuvent aider Basketopie Est-ce que tu peux nous, nous donner les différents moyens euh, euh, avec lesquels on, on peut vous venir en aide
1: Bah écoute déjà c'est super, super chouette de, voilà, de, de porter ces quelques mots-là. Euh, ici sur sur ce podcast euh, voilà comme on l'a dit tout à l'heure il s'est il s'est dessiné il s'est créé au fil des années tu as renforcé une communauté euh, qui aujourd'hui te suit et 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 a plaisir à à t'écouter euh, et j'espère à plaisir aussi à écouter euh, voilà les les invités. Donc euh, bah je remercie déjà tous les tous les auditeurs, ça c'est clair. Euh, merci d'avoir été jusqu'ici parce que c'est déjà presque 1h15 d'échange et qu'il faut déjà avoir euh, voilà euh, le temps de le faire, le temps de d'avoir l'oreille qui plus est une oreille attentive donc c'est chouette puis après bah, l'idée c'est de voilà c'est de se dire que qu'aujourd'hui on est tous là pour pour la même chose autour de ce podcast c'est pour partager et, et vivre des aventures sportives et extrasportives et dans l'extra dans l'extra sportif pardon, il y a il y a la solidarité il y a l'engagement et, et donner euh, un autre sens à ces foulées c'est pas forcément s'amputer de quelque chose c'est rajouter quelque chose et euh, et voilà, c'est pas matériel, c'est souvent... C est, c est, ça peut être mental, c'est psychologique, c'est voilà, juste avoir une petite pensée, ne serait-ce que pour, pour les enfants qui se battent tous les jours à l'hôpital, bah, c'est déjà très chouette. Après, c'est de se dire, bah, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de plus, si ce n'est peut-être porter un, un petit dossard solidaire, ou être adhérent de l'association. Pour ça, il faut se tourner vers notre site internet, et puis, puis peut-être, bah, voilà, parfois, prendre part à des courses avec un t-shirt basket aux pied, ou... Ou euh, en parler auprès de la classe de ses enfants, ou en parler dans son entreprise, essayer de mettre des choses en place, d'être vraiment le moteur de quelque chose. Et aujourd'hui, s'engager dans une asso, c'est pas forcément toujours donner de l'argent. Mais, euh, mais voilà, tout ce que vous avez de, de meilleur euh, euh, en vous, ça réside dans vos têtes, euh, dans vos mains et dans vos pieds. Et, euh, et puis euh, bah voilà, au travers de de ces quelques de ces quelques points et, 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 et axes possibles vous avez euh, voilà vous avez largement de quoi nous aider donc euh, il faut que la cause vous parle il faut que la cause vous touche il faut que voilà et puis si c'est une autre cause euh, c'est pareil en fait on n'est pas euh, vouloir à, à faire du bashing et à vous dire il faut absolument venir chez nous parce que c'est mieux non euh, chacun a envie de porter le combat euh, euh, qui, qui souhaitent porter, il euh, y a beaucoup de gens qui portent euh, l'environnement parce qu'il parce qu y a des enjeux de ce côté-là et que c'est exactement pareil, il faut qu'on soit très présent et très mobilisé autour de, de notre planète, de notre nature parce qu'elle souffre. Et puis ben, de l'autre côté, euh, voilà, on parle de l'humain et dans l'humain, il ben, y, y a tout. Il y a des pays en voie de développement dans lesquels euh, il se passe des choses terribles, il y, y a des famines, il y a des pays en guerre, il y a des choses qui sont très compliquées. Euh, on n'a pas parlé de l'or tout à l'heure, ma compagne euh, qui, qui intervient beaucoup sur la, la, la partie administrative de l'association et qui est présidente d'ailleurs de l'association euh, Basketopie aujourd'hui, mais elle travaille elle à l'OMS à Genève. Et, et donc c'est une femme que j'admire aussi beaucoup par, euh, de par son engagement, un petit peu comme ma sœur, chez Médecins Sans Frontières euh, qui encore il y a quelques semaines en arrière était en Irak et, et je me dis mais euh, voilà tout ça c'est canon, mais on mène tous nos, nos, nos combats. Euh, ce n'est pas des boulets à traîner, au contraire, euh, c'est voilà, porter dans ses mains ce qu'on qu peut euh, apporter de mieux à, à des gens qui en ont besoin. Et, et donc voilà, et puis parfois, bah, ne serait-ce que d'avoir une pensée, euh, c'est déjà une forme d'engagement. Donc, euh, mmh. donc nous, euh, bien évidemment, euh, bah, si, si vous le souhaitez... Euh, euh, venir chez nous ce sera un grand plaisir de vous accueillir c'est pas toujours évident de répondre à toutes les sollicitations euh, parfois on, on passe à côté des mails des messages mais faut voilà faut relancer c'est juste qu'on est à fond qu'on fait tous les métiers euh, on est community manager euh, on est banquier on est comptable on est intervenant à l'hôpital on est euh, on est développeur euh, on est euh, on a appris à faire un site internet finalement euh, ça a été beaucoup de système d et ça a été euh, d'un coup d'un seul euh, aussi une perte de repères social pour, pour nous parce que qu'est ce que tu fais réellement comme métier bah, je sais pas parce que je suis autant capable d'aller faire une pub à la télé pour une marque de bagnole comme euh, jouer euh, au cinéma dans un film de Danny Boone comme présenter une émission de trail comme euh, intervenir à l'hôpital auprès des enfants qui ont un cancer comme euh, je, je sais pas et en fait je n'ai pas de métier j'ai euh, mille métiers et euh, quelque part c'est ce qui m'anime le plus mais c'est ce qui euh, c'est ce qui parfois amène aussi à à, à des questionnements et à des remises en question. Et en fait, euh, au bout d'un moment, quand tu regardes juste euh, l'impact que te, ce que tu fais peut avoir euh, de manière simple, tu te dis Bon, maintenant bah en fait, ça sert à rien de vouloir se codifier. Euh, on n'a pas besoin de se codifier. On a le besoin juste de faire ce qui nous plaît, de penser à ce qu'on veut et, et d'aller vers, vers ce qu'il y a de plus, de plus chouette. Et, euh, et voilà, et l'associatif en est une. On est une belle preuve et il faut, faut y aller voilà faut, faut venir faut faire le pas chez nous ou ailleurs mais, mais faites le parce que ça fait aussi du bien à la tête et à l'esprit de se dire que parfois on sert à autre chose que qu'à être nous mêmes face à nous mêmes et, mmh. et voilà
0: merci antoine en tout cas moi c'est un réel bah, plaisir d'avoir pu relayer euh, vos actions euh, ouais, voilà, Je suis canon. Tu vraiment très admiratif de tout ce que vous avez mis en place et de tout ce que vous faites, et euh, voilà, je suis euh, très très content que tu m'aies euh, réaccordé de nouveau un peu de temps, euh, pour nous reparler normal, de tout ça, imagine. et puis euh, c'est un vrai plaisir de t'avoir retrouvé.
1: Bon, en tout cas, euh, bravo encore, merci beaucoup, et puis, euh, et puis, bah, longue vie au LTP, parce que, <rire> parce qu'il y a de la place encore, vraiment, mmh. il y a de la place pour ça, et puis on est, on est dans une discipline, c'est marrant, je parlais avec Sylvain Bazin, il y a il quelques jours, qui est rédacteur en chef de Wider, et puis c'est quand même un peu monsieur Trail, euh, comme Fred Bousso comme bon nombre dans le, dans le milieu, et c'est un peu des... C'est un peu des... Comment dire C'est des phares, un peu dans la discipline, et euh, c'est toujours le moment où on se dit, tiens, il me faut une info dans le monde du Trail, boum, je prends mon téléphone, j'appelle Sylvain, et, et je l'appelle régulièrement, et je lui dis, mais alors, ça se passe comment dans le monde du Trail Et il me dit, écoute, c'est intéressant, c'est passionnant, là. La discipline change, elle évolue, on va, on va faire certaines choses euh, auxquelles on ne s'attendait pas. On voit, des, on voit, des, on voit, on voit des, des initiatives à droite, à gauche, on, on voit des marques qui finalement euh, décident de prendre euh, voilà, d'autres sentiers, d'autres trucs. Et On dit c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Et, euh, et même au niveau de la pratique et des pratiquants, bah, voilà, c'est des marqueurs euh, sociaux qui sont, qui sont hyper intéressants. Et, euh, et donc voilà donc je, je, je suis très content qu'il y ait des relais comme le LTP parce que finalement ça nous permet aussi de suivre un peu les tendances et puis de voir comment évolue la, la discipline en tout cas c'est une discipline qu'il faut qu'on qu apprenne à choyer parce que je pense que ça c'est pas forcément toujours facile, qui plus est le Covid étant passé par là on le voit, hein, les pratiques ont, ont beaucoup changé les organisations de courses ont souffert souffrent encore et vont souffrir encore un moment euh, et puis ben voilà, ça, ça ça touche pas forcément toujours les les ceux qui devraient être touchés en priorité. et Du coup, je me dis bon, allez, faut qu'on qu s'accroche, qu'on soit aussi solidaire de ce côté-là, et et donc euh, donc c'est pour ça que les relais comme comme ton podcast, ils sont ils sont ils sont, sont primordiaux, importants. Faut les conserver, ils sont précieux. C'est très sympa merci voilà. beaucoup Antoine non, merci un, à toi ce fut
0: un réel plaisir d'échanger avec toi et puis, euh, et puis euh, bonne continuation pour basket aux pieds. je mettrai ouais. le, le lien du site internet dans la, descri dans la description ouais, du, du podcast et merci encore et passe le bonjour à toute l'équipe et à tout ton entourage et à très bientôt
1: super merci à toi et à très vite salut Antoine bye ciao bye. Alors, bravo ciao. merci
0: et voilà, cet épisode est à présent terminé. Je remercie Antoine Bonnefille-Rouallée pour le temps qu'il m'a accordé et qu'il nous a accordé. Et comme je le dis et je le répète, bravo, bravo, bravo à Antoine et à toute son équipe pour le projet qu'ils sont en train de mettre en place. Et je vous donne rendez-vous, n'hésitez pas, sur basketopied.fr. Basket, basket au pluriel. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux rien de plus simple, rendez-vous sur Let's Try Podcast sur Facebook ou Instagram. mais vous avez également la possibilité de me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guileneuf. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut